0: 弟兄姐妹平安，我们来到《爱的沟通》系列第五讲，学习说孩子的爱之语。《爱之语》这本书在美国英文版畅销了五百万册，在《纽约时报》里面排行榜长达好几年的第一名，所以这本书是畅。原本是讲到两性婚姻之间最有效、直接的吸收率最高的爱的表达方式，其实它的方法也可以适用于其他的关系、亲子育儿，也能够用打动对方最好的方式。第二个，我们也来谈，跟上次一样。每一个孩子，他的内心都有一个福杯，要等着被爱填满，使他的福杯能够满溢出来。尤其对于宝宝来说，他要真正的感受到被爱的时候，他的心智、头脑各方面才会成长。当爱当伏杯空了，孩子就会渴求填满，但是他又缺乏表达的能力，也不知道如何开口，所以他就出现乱发脾气、无理取闹。所以，身为父母的，我们更该了解我们的孩子。常常问：我孩子最需要的爱之语是什么？另一方面，现代的父母，我们都知道表达爱的重要性，但是我们华人的表达好奇怪，我们好像爱爱之深就责之切，所以爱的方法就一直责备，一直要求这个不行，那个不行，那个不行，因为妈妈都为你好，所以我们奉爱的名。进行实际的操控跟禁止，这个禁止那个，认为孩子就应该体谅爸爸妈妈的心。对孩子来说，他不但没有感受到父母的爱，还觉得父母很唠叨，父母专门剥夺他的快乐，所以表现出好负面的情绪。为什么孩子不了解呢？尤其孩子一进入三四年级就开始变，到了五年级青春期的时候更开始转变。所以很简单，孩子不了解，就是因为我们没有用对孩子的爱之语来表达爱。那爱之语有哪些呢？亲子爱之语，第一个是身体的接触，多亲吻、拥抱你的孩子。我想这是最重要、最基本的爱之语。当孩子一出生，我们的拥抱跟抚摸，可以带给孩子最深的安全感跟满足感。就算不说话。孩子也能够从中吸收到爱的讯息，所以肢体的接触、爱的抚触，是一种很微妙的沟通方式，也是表达爱的有力的工具。对宝宝来说，拥抱、亲吻、抚摸，是他们最主要爱的语言。缺乏了，他们就感觉不到爱。在某一个地区，战争下来，有一群孤儿，这些婴幼儿放到医院里面去，分成两组，一组就是喂奶以外，常常不断的抱、亲、吻，跟他说话，逗弄他。另外一组呢，给他好的冷气，好的、舒疏的棉被，给他频频的换尿布，也给他喂奶，但是从来没有眼睛对待他，没有抱他，没有亲吻他，没有逗弄他。结果经过八个月，前面那一组人变成阳光灿烂的婴孩。活泼可爱，惹人疼。后面那个那一群小孩变成畏缩，而且发育不全，然后怕恐惧人。所以我们就发现，哦，原来拥抱是这么需要。那我们的孩子，通常到幼稚园以后，好多人都不再拥抱孩子，其实错了。我们应该把。我们的拥抱变成我们家里面的例行公事。孩子出门或者放学回家，就给他爱的拥抱，见面就爱的拥抱。像我对我的孙子就是拥抱。那孩子也可以，也可以在看电视的时候就拥抱、抚摸孩子、亲吻孩子，把孩子搂在怀中。一起看图书，一起看电视，或者坐在你的腿上看故事，或者跟孩子一起完成一样任务以后，给他一个 high five。家长也可以跟孩子牵牵手，摸摸他的头发，拍拍他的肩膀。当孩子生病、疲惫或者出或者出现负面情绪的时候，这些身体的接触可以更稳定孩子的心。所以，科学家发现，身体的接触可以令孩子感到温暖跟安全，因为拥抱。会产会催产，会产生荷尔蒙，不仅是属于女性，透过肢体接触也可以发现，使人感受到身心的快乐，产生信任感、安全感跟幸福感。比利时安特卫普大学的卡洛林德克德克勒克的研究员发现。催产素，催产术只对于只接触到对的人起作用，所以这种 hug， 这种拥抱，这种如果对于熟悉的人、信任的人，他就会产生；如果对于陌生人，就产生不了。所以，孩子越小，越喜欢拥抱，越早建立这样的习惯更好。有一首儿歌说：“爱我你就抱抱我”，唱出了大部分小孩子的心声。这首儿歌说：“如果你们爸爸妈妈，如果你们爱我，就多多陪伴我；如果你们爱我，就多多亲亲我；如果你们爱我，就多多夸夸我；如果你们爱我，就多多的拥抱我，陪陪我，亲亲我，夸夸我，抱抱我。”我这是一个孩子的心声。我现在对于三个孙子见面的时候拥抱，离开的时候拥抱，而且还常常说“有你真好，我爱你”。结果我的孙子竟然跟他爸爸妈妈抗议，他说：“乌爸每次见我们都抱我，啊，你们你做爸爸妈妈却很少抱我。”第二个是肯定的言辞，向孩子说出了赞美、感谢的话，这是很重要的。我们积极、正向、安慰、欣赏、鼓励的言语，会带给孩子极大的欢乐跟满足感。如果我们用毒蛇……很毒的舌头，也会给孩子带来极大的痛苦跟伤害。我以前在东吴大学当项目的时候，我有一对好朋友的孩子来看我们，他那时候想自杀，我很惊讶。因为这个孩子家庭好富裕，人又长得好漂亮。大学毕业后去日本拿到硕士学位，音乐又这么好，他就跟我讲起，他爸爸希望他考上雄高雄女中，结果上了前阵，就每天用毒舌语这样羞辱他。他班上第三名，他老爸就骂他，同样缴钱，为什么有人读第一名，你为什么要读第三名？就一直羞辱这个孩子，使这个孩子很痛苦。我也认识一个女孩子，读台大的研究所，结果也是被那个他那个毒蛇的妈妈这样羞辱做主，她把她的发，一个女孩子。把花头发拔，一直拔，拔的流血，拔到他的那个顶门凸成一团。难怪他平时都戴着帽子。好难过。他在台大研究所毕业以后，他同时修教育学程，教书教了一年以后就不不教了，痛苦死了，好恨他的妈妈。所以我们要怎么样？我们要改变过来，对孩子讲正向爱的语言。第二个，我们来谈第二方面来谈说肯定的言语的要领。第一个，说这种语言一定要真诚、真心的欣赏，因为孩子们很敏感，他们也可以感受到。真的，千万不要交换条件。比如说，孩子整理房间，你说：“哇，整理的好干净哦！”哎，你以后，然后就加个条件，你以后每天都整理这么干净，太好了。那后面那一句话呢，就知道你在利用他。第一个要真诚，就某件事情真诚。第二个，爱在心里要口常开，多跟孩子说：“我爱你，我喜欢你，我欣赏你。”然后接着呢，他问说：“你为什么爱我？”你说：“爱没有条件，就是爱你。”啊、那他如果问说你欣赏过什么，你就讲具体的事实。孩子们渴望亲耳听到父母亲口说我爱你，才能够感受到父母的爱，也才能够相信父母的爱。喜欢口头表达爱意的孩子也会说我爱你，真的。我三个孩子，三个孙子，每次跟他讲的时候，他们也都回答说：“我也爱你。”第三个，如果你说不出来，你就用写的，好多含蓄的父母说不出来，那你就用录音的，就用 Line 哦， oh, 这个用把我爱你写下来，悄悄的贴在孩子的床边或者书桌上。第四个，你的爱与一定要具体、事实跟及时。譬如说，孩子的分担家务做得很好，你要说：“哎呦，我很欣赏你的付出。”哎，你做的这方面很干净。如果孩子主动的为一个让让位给婆婆，你就说：“嗯，你刚才让位给婆婆，好有爱心。”就具体的行为。孩子在读书的时候，嗯，你跟他问，他回答的有条理。你说哇，你的阅读的理解力很强。结果我们也可以讲，孩子正面的行为怎么影响到身边的人？你会说嗯，爸爸很以你为尊荣。嗯，你刚才跟叔叔主动打招呼，哎，他笑得很开心。我都这样讲出来。好，那我们下面要来谈一个比较尖锐的问题。我们对孩子不可以辱骂跟贬义，但可以责备。责备跟辱骂是不一样的，这两个要做分辨。责备是出于爱，目的是要挽回他，把关系挽回回来。而咒骂是出于泄愤，是说出要放弃他、要遗弃他，这是很可怕的话。责备是指出他具体的事实，目的要拨乱反正，把它调整回来。哎，你这个这一题你写错了，嗯，那你觉得这一题错了，你怎么改正？就问他怎么改正，啊，他会改正，哇，你很你会改正，很好。你学到什么？这样就好了。而辱骂是含糊笼统，是讲了一堆道德教训，那是没有什么意义。第三个责备是就事论事，不涉及人身攻击。你这件事情没有做好，而不是你不好，不要贴标签。啊，你总是做不好，你每一次都不好，不要夸大化。你这样很惨呢，不要灾难化。就事论事。不涉及人身攻击，辱骂是就事论人。你这件事做不完，你看你这个人呐、啊，然后就猛贴标签，那就很糟糕。把一件小小的事变成一个人格，变成一个标签化，很可怕。第四个，责备指论当下的单一事件，而辱骂是超连结，超连结到什么？啊，你过去怎么样？啊，现在又怎么样？你将来又怎么？样？哇，超连接到过去，超连接到将来，啊，夸大化、灾难化、跟标签化，这些都很可怕。所以，当我们辱骂完孩子以后，我们还要拥抱孩子，说：“我讲了，你是真的，我爱你。”虽然讲你这些事情，但是你没有妨碍我对你的爱。拥抱，亲吻。最后一个要点要注意：责备的时候是轻声细语，私下为之来解决问题；辱骂是大声吼叫，公众发飙，制造过更多的问题。所以要大声赞赏，小声责备；公开表扬，私下劝诫。因为在公众场合辱骂孩子，会让孩子觉得很没有面子，接人长短很受伤。我帮助一个杀人的大学生，那个大学生很感动，读了我给他的认罪文以后，要求他的爸爸一定要来看我。来动物大学看我，我见到那个爸爸，他的爸爸很伤心的说，他的妻子的管教失当，常常管教这个孩子的毒打的时候，要站在他家的门口，啊，他们家是开影印店，刚好是某一个大学城，早上去上课的学生。上千人都看到他跪在那里被挨打，对孩子伤得太深。好，我们讲完两个，第一个是拥抱，啊，第二个是言语，第三个是精心时刻优质的陪伴，就是跟孩子互动的时候，给孩子一个不分散注意力、专注的陪伴，用心投入，心无旁骛。好多人说，我每天都陪孩子。我常陪孩子去上课啊，结果为了陪孩子，我都放弃了工作。听起来好像很多时间在陪孩子，但是陪孩子没有品质啊，一直在划手机，一直在看报纸，一直拿着遥控器，这算什么陪孩子？所以，优质的时间的方式是这样：第一个，宝宝的世界很单纯。高品质的陪伴，就是陪他玩一个下午的球，陪他读坏本，陪他周末聚餐，就专一的陪他，不在电话不要接，手机不要接，也不要去看赖。第二个，家长可以定期的跟孩子约会、聊天、玩耍、逛街、做运动。这时候放下手机，关上电视，专心跟孩子互动。如果每天都能够有十五分钟固定，再很棒。每一个礼拜再约一个比较长的时间。好，第四个是授受,受礼物。对孩子来说，我们可以一些不需要花钱的礼物，可以自己做。礼物是最容易学习的爱之语。礼物不是将爱物质化，而是将爱视觉化。视觉化，就说你为他精心准备的礼物是他喜欢的、合乎他的性格特点的。为他准备的礼物，可以是一个小手艺，亲子画一个画画，或者为孩子印制一张照片。给宝宝的礼物，关键不是要花多少钱，而是你对宝宝多用心。那孩子可能会回给你的礼物，是他的画画丑丑的画，但是那是爱意满满的表达，所以要珍惜。礼物的种类跟时机，可以给孩子特别的小点心，也不一定要在假日才给。节日才给，在特别时刻，把自己当做礼物，突然出现。益智的玩具或者孩子喜欢的书，可以适当的买下，给孩子惊喜。礼物也不一定是有形的，也可以无形的，譬如说知识啊、体验呐、啊。送礼物的前提的关键，这个请注意。送礼物不是贿赂，所以平常就要让孩子体会到父母对他真正的关心。所以你在意他，所以礼物才加上那个加成的效果。好，第五个，服务的行动。为孩子做一些令他开心、快乐的事，譬如说，孩子喜欢乐高，那我就在旁边陪他，帮他整理小零件，啊，不不打岔他的陪，然后顶多问他说：“哎，你在做什么？哦，你做这个有什么故事？”他就可以一面堆乐高，一面讲故事，一面说出他的心情故事。啊，这个就是非常好的服务的行动，用实际行动参与孩子的兴趣爱好来支持他们。有时候孩子的课外活动，啊，要主动的提供有需要帮忙啊，去协助啊，这一些。第二个实力是，孩子平时都很独立，但是有时候因为妈妈的工作太忙。或者爸爸太忙，突然会在妈妈要出门前要求妈妈做什么做什么，甚至穿衣服啊什么这些，啊孩子会做，你有时候就会很生气，就骂，其实孩子那时候在撒娇，他要简单的给他套一件衣服，其实就对，就是对孩子表达说我爱你，啊这时候我们就怎么蹲下来把他搭衣服，抱着他说我爱你，啊他就满足了。实力第三，要通过孩孩子的行动去判别他背后真正的动机。举个例子，宝宝玩积木玩不好，就说就,就把积木积木打乱，妈妈可以鼓励他再试看看，按照发脾气。这时候可能他做不来，需要引导，啊，我们就陪伴他做。最后一个实例就是，要培养孩子独立跟有纪律，但也要陪伴跟服务。孩子刚开始读书的时候，不要寄望他很有纪律的读书；练钢琴的时候，不要让他就觉得那个放单马上独立。我们的孩子陪练琴都是从十分钟开始，十五分钟开始，精心的陪伴，他表达你很在乎他。哎，读书，我被我大学的辅导帮助我。他还是读北一女的。他说，从小就把孩子抱在身上，陪他读绘本、读童书、讲故事、抚摸，然后跟旧故事跟他互动、跟他对谈，这些都可以，而且可以庆跟孩子庆祝，陪他他经过某个考试。就陪他带他出去看戏剧表演，哦，之后参与他这些活动。结论：这五种爱的语言排名不分高低，但是孩子的年龄的成长，他对于这五种语言的敏感度跟渴望度不一样。这时候我们要察觉他的需要。他这时候正是敏感的，这时候就要陪他。像我们的大孙子，他就不见得需要我们抱着他读绘本，他自己可以读了。可是老二呢，一二年级，他说：“哇，坚持要我们陪他，然后跟他讲故事。”所以每一个人感知不一样，所以我们要分辨先或轻重，哪一种表达。为主哪一种表达为辅，所以每一个个体对爱的表达不同，我们要学会这两个彼此匹配。所以你对你孩子的爱之语是什么？你有没有观察孩子的反应？用对了，他才能够真正的感受你的爱，满满的体恤到你的爱。如果不是。孩子觉察不出你的温暖、关心跟赏识，只有可能你所讲的爱之语他听不懂。同样的，他发出的爱之语的密码你也没有解读出来。亲子关系就是要这样子。举个例子，我的孙子他有三天没有睡好，因为他要去表演舞蹈，结果他就哭了。那我们就带他祷告。我就告诉他说：“小可爱，你的平衡感很好，所以你不要怕，也不要紧张，你就把平时练习的好好表演，就当做是好玩就好了。”哦，他听了哭了。就他他的妈咪问他说：“啊，我爸跟你讲什么你就哭了？”他说：“没有，我很感动。”他说：“我的平衡感很好，就 touch 到他的心灵了。”我们一起来祷告。主啊，帮助我们每一个为人父母的，知道怎么样爱我们的儿女，用对爱的语言跟他们交流。也求主赐给我们智慧，去分辨，知道他们最大的需要是什么，而且我们也乐意给。求主赐福带领我们，让我们的亲子关系更加的甜美，走在爱的路上。使我们的孩子活得很有尊荣，很有安全感，活得很喜乐，成为一个阳光亮丽的孩子，阳光亮丽的青少年。奉主耶稣的名祈祷，阿门。